0: Hier ist wieder The Full Experience mit Fana und Carla. Wir sprechen heute mal über die Schutzanteile, die wir alle entwickelt haben, um gewissen Emotionen und Traumata aus dem Weg zu gehen. Also wirklich spannend für jeden, der lebt. Ja, wir touchen natürlich wieder alle, alle Points von Psychologie über Spiritualität, zeigen euch hier wirklich die Zusammenhänge auf und geben euch auch ganz konkrete Handlungssteps, wie ihr eure Coping-Strategien erkennen könnt, wie ihr euch mit den Anteilen dahinter connecten könnt und wie ihr ins Fühlen und ins Heilen kommt. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo Fana, Hallo Carla. Ich habe das Gefühl, wir haben ewig lang nicht Podcasts aufgenommen, aber nur eine, eine Woche Pause hatten wir, ne? Stimmt, aber es fühlt sich länger an. Ja,
1: voll. Wie
0: geht's dir? How was your weekend? Geil. Ähm, ja. Carla hatte Family Weekend. <lacht> ja, äh, löst selten die Reaktion geil aus. <lacht> 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 Nein, Spaß, aber ähm, es war wirklich richtig cool. Wir haben den 65. von meinem Papa gefeiert und... Ähm, ja, ich muss einfach große Props geben an die äh, Freunde von meinem Dad und ähm, die haben einfach mal richtig gezeigt, dass auch Grown-Ups total viel Spaß haben können und machen können. <lacht> ich liebe es, dass du, das ist so funny, wie man seine Eltern
1: immer Grown-Ups nennt. Scheiße, und es, ist mir ist so es immer funny, auf dort ne? auch dort,
0: haben auch alle gesagt, weil ich halt ein paar Mal so war, Alter, ihr seid für Erwachsene, ihr seid richtig cool drauf. <lacht> und sie haben sich halt, waren halt mega strange, dass ich so mit fast 30 mich immer noch als Nicht-Erwachsene bezeichne, natürlich sehe ich mich als Erwachsene, aber ähm, aber wie soll man diesen Unterschied kaufen? Ich habe schon versucht, nicht. Soll ich euch Boomer nennen? Ja, genau. Oder was? Das ist halt alles andere. <lacht> irgendwie zu bewerten. Das ist ein
1: netter, versuch euch nicht zu verletzen.
0: <lacht> ah, ja, natürlich auch, auch, ähm, auch strange, dass man das dann so hervorheben muss, wenn man mal eine richtig geile Zeit haben kann mit Menschen, die 30 Jahre älter sind, aber. Ähm, das liegt natürlich auch an den Vertretern ihrer Generation. <lacht> euch, die, <lacht> <lacht> die machen schlecht. Sorry, Job. not sorry. <lacht> ähm, ja, die sind halt leider oft nicht so cool drauf. Aber ähm, die Friends of my dad haben sich einfach richtig was einfallen lassen. Wir wollten es halt ähm, auch irgendwie ganz cool überraschungsmäßig aufziehen. Und hat natürlich auch eine super äh, coole WhatsApp-Gruppe dafür im Vorfeld. Und da haben die schon, kamen die schon mit geilen äh, Vorschlägen um die Ecke. Und im Endeffekt haben wir es dann so gemacht, dass die Überraschung in zwei Teile aufgeteilt war. Der erste Teil war eben auf dem Hof in Brandenburg. Und da haben dann meine Family und ich mein Dad überrascht und... Ähm, das ähm, ja, befreundete Kappe von meinen Eltern hat dann ähm, als Gärtner sich verkleidet mit Perücke und zerrissenen Jeans und Schürze ja. und hatten ihre eigenen Gartengeräte dabei und haben dann so, ähm, erst schon, als meine Eltern reingefahren sind, da vor dem Hof, so draußen gehakt, damit sie sie schon mal wahrnehmen und haben sich dann so an uns rangearbeitet in diesem Hof. Und das war <lacht> einfach so funny, weil wir saßen dann da gedeckt. Ähm, die waren im Rücken von meinem Dad, dahinter dieser schöne Hof. Wir äh, so essen Kuchen, trinken Champagne und, <lacht> und ich sehe, wie sie sich halt immer lauter werden. Der Plan war halt, dass sie immer mehr äh, auf sich aufmerksam machen und ähm, bis zur letzten Eskalationsstufe dann direkt hinter uns und richtig laut.
1: Und ihr habt da einfach gesessen und gequatscht und äh, so getan, als du, also
0: Es war so schwer, mich zusammenzureißen. Ey, glaube
1: glaub ich. Ich, äh. ich glaube, mir wäre es auch so schwer gefallen, nicht zu lachen.
0: Hey, aber das hätte, da hätten wir auch so eine Freude dran gehabt, wenn wir mm -hmm. uns so verkleiden da würden. Mm -hmm. Und ähm, dann waren die halt schon laut und dann habe ich halt auch so ein paar Mal so gesagt, so, ja, die stören, oder? Und dann hat mein Dad sich auch kurz nach denen umgeguckt, hat sie aber gar nicht erkannt und meinte so, ja, der Typ hat doch irgendwie echt komische Haare, oder? Er <lacht> hat halt so lange blonde Locken in dieser Perücke. Und, ähm, naja, und dann kamen die halt immer, immer näher und haben auch so laut gehämmert und Krach gemacht und wir haben so einen Geburtstag gesungen und dann irgendwann waren sie halt direkt hinter meinem Vater angekommen und dann sagt so der Kumpel von meinem Dad ähm, noch so, murmelt so, in, so rein im Rücken zu uns, das stört doch nicht. <lacht> das hat mein Vater angetriggert. <lacht> und er hat es halt immer noch nicht erkannt und dreht sich so um und sagt so, doch, das stört. <lacht> und so dann ähm, dreht sich der, der Kumpel von meinem Dad um und kippt ihm einfach eine Gießkanne ey, ich bin gestorben. Das war der oh geilste Gott. Moment, weil er halt, also bis dahin, als mein Vater dachte einfach, da ist jetzt irgendein Irrer, der ihn gerade angreift, ja. hat er immer noch nicht ins Gesicht geguckt und dann erst oh kam es nach und nach. Wie lustig. Oh Mann, ey, eigentlich wäre es geil, wenn man das hätte halt auf Video
1: aufnehmen können. Ja, ne? Aber kann man ja dann, nee. ihr fällt ja wieder
0: aus. Das ging nicht. Live the moment. Aber, ja, ähm, <lacht>
1: Ein Freund, von, äh, ein Freund von mir hat, hat jetzt am Ende erzählt, dass er einen ähm, Heiratsantrag für befreundetes Pärchen organisiert hat und sich dann halt im Busch versteckt hat, um das Ganze zu filmen, wenn die dann halt da ankommen. Also der hat da so einen Tisch aufgebaut und so. Und die Braut oder die Frau hat, hat dann halt auf einmal gesehen, dass da
0: jemand <lacht> nein, im Busch sitzt nein.
1: und die Film hat aber halt nicht gecheckt, dass es ein Freund von ihnen ist. Und da hat er halt wahrscheinlich kurz so, Alter, welcher creepy Stalker sitzt da, in, sitzt da im Busch, da muss ich auch gerade dran denken. Nein, es ist geil und und dann ist es aufgeflogen. Naja, dann hat sie es halt gecheckt, also dann haben sie, hat sie es halt gecheckt, aber da war es schon quasi so Hat er den Antrag eigentlich. dann trotzdem
0: durchgezogen? Ja,
1: ja, 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 ja. Nee, ich glaube, ich, ich glaub, da hatte er den Antrag vielleicht auch schon gemacht oder? Ich weiß
0: es gerade nicht genau, aber auf jeden witzig. Fall mega spannend. Oh, das ist lustig, da kann viel schief gehen oder ja, sowas. Ja. Und dann frage ich mich immer, ob man dann eben, ja, das ist halt die Kunst bei so einem, <lacht> so einem kleinen Impro-Theater, du musst halt spontan reagieren mit dem, was da ist und du darfst ja. nicht einfach dann irgendwas durchziehen. Ja. Ähm, ja. Sondern muss dann schon ein bisschen die Situation abpassen. Ja, ja. Ich glaube, meine größte Challenge wäre es halt wirklich auch so,
1: einfach nicht, nicht sich nicht mit die irgendwem anzuschauen und dann halt in Gelächter auszubrechen. so Wenn irgendwas witzig wäre, wenn der da zum Beispiel so sagt, so, stört doch
0: nicht. du so. <lacht> also dann einfach cool zu bleiben und ernst zu bleiben.
1: Oh, man, oh. funny.
0: Naja, und wir hatten das dann nochmal eine zweite Etappe am nächsten Tag im Restaurant dann. Ähm, sind wir nach Berlin wieder reingefahren und da waren dann meine Patentante und Patenonkel, kamen dann um 22 Uhr, als wir schon mal am Essen waren, als Hippies verkleidet ins Restaurant. Geil. Ähm, haben sich an die Bar gegenüber gesetzt und haben versucht, die Zeche zu prellen. <lacht> <lacht> da hatte ich weniger Kontenance auf jeden Fall als <lacht> beim ersten Mal. Geil. <lacht> ja, aber es hat mir einfach auch wieder, ähm, ja, diesen, diesen Geist von, ja, einfach ein bisschen mehr Quatsch machen, ein bisschen Voll. mehr sich hops nehmen, ein bisschen ja. mehr, ähm, ja, auch sich Mühe machen, sich ein bisschen ähm, mhm. zu verarschen und zu verkleiden. Mhm. Und es war halt, es ist halt total cool auch mal zu sehen, wie Außenstehende damit umgehen. Mhm. Jeder hat halt Bock drauf. Mhm. Jede Kellner, jede Kellnerin äh, ist immer so, Start. ja, geil und so, ne? weil ja. das halt einfach eine, eine Unterbrechung von dem normalen ja. Alltag ist ja. und, ähm, in diesem Stimmt. Sinne auch zur Full Experience passt. Ja, mein <lacht> Verkleidet euch mehr. <lacht> mehr Pranks. <lacht> ja, nice. Ja, das so. Das klingt gut. Und jetzt leiten wir über zu äh, unserem heutigen Thema. So, genug ja. gequatscht. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ja. Jetzt geht es um die ernsten Themen. <lacht> Aber schaut sie mich so an. <lacht> um, ja, also das Thema muss ich kurz, kurz ja. mal sagen, wie, ähm, wie das hier läuft, wie schnell wir eure Wünsche verwandeln. Ich habe nämlich tatsächlich gestern eine Umfrage gemacht bei Insta mhm. ähm, zu ein paar äh, Trauma-related Topics. Mhm. Und da kam auf jeden Fall als, als Favorite raus, dass ihr mehr über Schutz- und Coping-Strategien erfahren wollt. Mhm. Deswegen. Here we go. Ja, heute mal wieder eine. Professionellere Folge, mal <lacht> Nee, tatsächlich, ähm, ja, super tolles Thema und auch ein Thema, wo wir, glaube ich, äh, sowohl die psychologische als auch die spirituelle und Achtsamkeitsseite ähm, mhm. integrieren können. Mhm. Vielleicht können wir ja mal ähm,
1: kurz drüber quatschen, was überhaupt Coping-Strategien sind. Oder? Gut, ich ich glaube, das Planer. ist ein
0: Begriff. <lacht> ich glaube,
1: das ist ein Begriff, den man gar nicht unbedingt so gut kennt, wenn man jetzt nicht so ähm, in, in dieser
0: Coaching-Psychologie-Welt unterwegs ist. So, ne? Oder kennt, aber nicht wirklich, wirklich verinnerlicht, was das bedeutet und was das ausmacht.
1: Mhm, ja, genau, was ist eigentlich, was dahinter steckt. Ja, ähm, was würdest du sagen? Was ist Coping? Was, ist, was sind
0: coping strategien Es sind. Denk- und Verhaltensweisen, mhm. die wir uns über einen, ja, in, einem, in einem frühen Alter meistens schon angeeignet haben, über einen langen Zeitraum, die automatisiert ablaufen mhm. und ähm, mit denen wir uns auch eigentlich schon total identifiziert haben, weil das so sehr zu uns gehört, weil die so oft stattfinden und ähm, auch von außen oft wahrnehmbar sind und oft als Teil unserer Persönlichkeit mmh. bezeichnet. Ja,
1: voll gut, ja.
0: Und vielleicht müssen wir noch sagen, was schützen die? Oder, ne? Was Und machen dann die Beispiele. überhaupt? Ja. Ähm, genau, also ähm,
1: im ja. Endeffekt geht es ja darum, mit, im Endeffekt sind es Strategien, die uns helfen, mit etwas Bestimmtem umzugehen, mit dem wir sonst nicht gut umgehen könnten. Ne? Genau. Also einfach eine ne, ne Umgangsstrategie im Endeffekt. Ne, ähm,
0: ja. Die sollen uns sicher und funktionsfähig halten ja. von unserem System. Ja. Also sie hat unser Unterbewusstsein entwickelt, mhm. um mit bestimmten Situationen und Gefühlen umzugehen. Die uns überfordern. Die uns überfordern. Genau. Sonst, ja. Genau. Und, ähm, also wenn wir
1: quasi keine keine wenn wir wenn wir quasi nicht genau wissen, wie wir, damit, wie wir das verarbeiten sollen oder wie wir das, wie wir wie wir sonst damit umgehen sollen, dann greifen wir eben auf die Coping-Strategien zurück.
0: Genau. Und ähm, ja, ich habe mich vor mit, kurzem mit dem Thema Internal Family Systems beschäftigt auch einen ja, neuen Psychotherapieansatz aus den USA, was für mich einfach nochmal diesen Zusammenhang von Trauma, Emotionen, Gefühle unterdrücken und Coping-Strategien richtig sichtbar gemacht hat. Vielleicht erkläre ich das noch mal kurz. Mhm, sehr gerne. Also es ist so, dass wir, da haben wir schon oft erzählt hier im Podcast, wie das passiert in der Kindheit. Ähm, wenn wir mit emotionalen Zuständen überfordert werden, wenn wir ein Ereignis erleben, was uns ähm, in einen sehr schwierigen emotionalen Zustand reinbringt und wir keine Tools ähm, oder Raum dafür bekommen, das in der Situation zu durchfühlen, äh, einzuordnen oder im Nachgang abfließen zu lassen, äh, zu verstehen, zu verarbeiten. Ähm, so ein bisschen wie auch bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, die ja auch verhindert werden kann, wenn nach einem traumatischen Erlebnis zum Beispiel ähm, eine psychologische Arbeit geleistet wird oder ähm, eingeordnet wird und so weiter, kognitiv. Das hilft ja auch schon und so ist es bei, in, bei Kindheitssituationen ja auch. Und in dem Sinne Traumadefinitionen nicht unbedingt die großen Traumata, die man so im klassischen Sinne kennt wie Tod oder ähm, ja sexueller Missbrauch, ähm, ja, aber auch emotionale körperliche Gewalt fällt darunter, Naturkatastrophen. Das sind so die großen Traumata und die kleinen Traumata können aber auch alle anderen Verletzungen, Mobbing, Ausgrenzung, Tod von einem Haustier can be anything, ähm, mhm. kleine Unterhaltung oder Dynamik mit den Eltern sein. Und in der Situation erleben Kinder dann einen Emotionszustand, der systemgefährdend ist. Also zum Beispiel extreme Angst, extreme Ohnmacht, extreme Scham, weil die dich lähmt. Und das, der Körper hat dann damals entschieden, oh, das, ist, ähm, das funktioniert nicht, wir können das gerade nicht verarbeiten, diesen, diesen Chemiecocktail von Gefühlen. Und den schließen wir jetzt irgendwo weg, den unterdrücken wir jetzt und finden eine Strategie, mit der wir ähm, wieder funktionieren, mit der wir wieder, mit der wir wieder, ähm, das System wieder läuft. Und natürlich auch, dass uns davor beschützt, wieder in diese Situation zu kommen, dass dieser System-Error ausgelöst wird und diese ja. Emotionen das ganze System leben.
1: Also quasi die Emotion irgendwie weghalten, unterdrückt halten.
0: Genau. Mhm. Und dann, ähm, wenn wir durchs Leben gehen, kommen ja immer wieder energetische Resonanzen, die mit dieser Trauma-Emotion auf einer Ebene schwingen oder die diese Gefahr auslösen. Ich könnte wieder diese Emotion fühlen. Und das will das System ja auf keinen Fall. Mhm. Deshalb entwickelt es die Coping-Strategien. Mhm. Also du meinst Trigger damit. Genau, Trigger. Ja. Genau, mhm. trigger. Mhm. Und, äh, also es gibt dann Trigger und dann kommt die Strategie, die drüber geht.
1: Mhm.
0: Vielleicht brauchen wir ein Beispiel an der Stelle, damit man das verständlich macht. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, wenn du als Kind mal Scham empfunden hast, mhm. in ähm, zum Beispiel ausgegrenzt wurdest oder ausgelacht wurdest oder so. Mhm. Und Scham war diese ganz schlimme Trauma-Emotion, die du weggeschlossen hast, mit der du nicht umgehen konntest. Und ähm, dann hast du gelernt, okay, ich will nicht mehr Scham empfinden, das heißt, ich, ich muss dazugehören, ich muss auf Teufel komm raus angepasst sein und gemocht werden von mhm. allen. Das heißt, in, in, in sozialen Dynamiken, gerade in vielleicht ähnlichen Dynamiken, die damals dieses, dieses Auslachen oder so provoziert haben, versuchst du besonders ähm, lustig, besonders angepasst zu sein, besonders gut angezogen zu sein, besonders zu den richtigen Leuten zu gehören, was auch immer. Und das ist alles dann ein, die Coping-Strategie, dieses, dieses People-Pleasing, dieses Anpassen, um diese Ursprungsemotion von Scham nie wieder fühlen zu müssen. Mhm.
1: Ja genau, das heißt du in dem Moment fragst du dich gar nicht mehr, was finde ich zum Beispiel schön, was will ich anziehen oder ähm, wie fühle ich mich gerade, bin ich gerade überhaupt in der Stimmung, irgendwelche Witze zu machen, sondern du verhältst dich einfach nur noch so, wie du denkst, ähm, dass du keine Scham am Ende fühlen musst. So, ne? Alles, was dazu beiträgt, dass du dieses Gefühl nicht nochmal fühlen musst, das machst du dann einfach. Und ähm, was ich auch gerade noch dachte, was, was auch noch gut zu erwähnen ist, ähm, diese Trauma, Traumata, die müssen gar nicht dadurch entstehen, dass man selber das erlebt hat, sondern die können auch dadurch entstehen, dass du das bei jemand anderem beobachtet hast. Also du kannst auch quasi beobachten, wie jemand anderes ausgeschlossen wurde. Und das äh, kann bei dir eben so, so, solche Emotionen aus, aus, auslösen, dass du eben so denkst, oh Gott, in diese Situation darf ich auf gar keinen Fall jemals in meinem Leben kommen. Also man muss nicht selber diese Erfahrung gemacht haben, sondern man kann sie auch einfach ähm, quasi miterlebt haben oder von außen beobachtet haben. Und dann eben auch in solche Strategien oder solche in, die, in, in alles, was danach kommt, trotzdem eben rein rein verfallen. Was heißt rein verfallen?
0: Wir, machen, wir haben das alle. Mhm. So, ne? Ja, voll. Ja, vielleicht können wir mal noch mehr Beispiele nennen, was so die verbreitetsten Coping-Strategien sind. Einfach dann kannst du auch mal mit dir einchecken, was davon ähm, mit dir resoniert, was dir bekannt vorkommt. Mhm. Also ich ähm, denke auch, ein großer Teil unserer ja, Leistungsgesellschaft und unseres Arbeitseifers ist auch eine Coping-Strategie, okay. weil sehr viele Menschen ähm, Arbeit und dann auch Exzessives arbeiten und profilieren über die Arbeit und definieren über die Arbeit, nutzen, um sich Kontrolle und Sicherheit zu verschaffen. Mhm. Ähm, weil in der Zeit, wo du arbeitest, wo du viel im Büro bist, wo du dich darauf konzentrierst, ähm, Kannst du dich erstens ablenken von allem, was so in dir wirklich vorgeht. Gleichzeitig kriegst du dann immer diese Rückversicherung, okay, ich bin irgendwie, ich gehöre dazu und ähm, ich mache was, was gesellschaftlich anerkannt ist. Ich muss mich, ähm, ja, muss mich nicht irgendwie selbst finden oder definieren. Und in dieser Zeit, wo ich in dieser Rolle, in dieser Funktion bin, bin ich erstmal safe vor diesen anderen schwierigen Gefühlszuständen. Mhm. Ähm, ja, dann ja, natürlich alles, was irgendwie mit Konsum zu tun hat, in jeder Form, ja. ob Essen, Trinken, Drogen, ähm, Klamotten, Klamotten, Fashion, alles, <lacht> genau. ja. alles ja. Ähm, Strategien, um bestimmte Gefühle nicht, nicht zu fühlen, um ja. ein inneres Loch irgendwie dann zu stopfen, ja. ähm, um aber auch zu bestimmten Identitäten dazuzugehören, ja. Also ähm, das ist auch auf jeden Fall so, eine, so ein gutes Beispiel, wo ich es bei mir selber ähm, in der Vergangenheit und manchmal auch immer noch merke, dass ähm, Alkohol für mich auf jeden Fall eine äh, Coping-Strategie ist, die hm. mir dient in Situationen, in denen ich mich nicht total sicher fühle. Ähm, Sozial vor allem, ne? Genau. soziale Unsicherheiten. Genau, soziale Unsicherheiten um die nicht ähm, aushalten zu müssen, weil in dem Moment, wo du ähm, das einfach, wo du es fühlst, oh, ich bin jetzt irgendwo, wo ich gar nicht äh, genau weiß, was mache ich jetzt mit mir, und mit wem rede ich und mh. so, ne? dieses mhm. Komme ich gut an, bin ich funny genug. Genau. Mhm. Äh, das, ist erstmal, das ist ja ein unangenehmes Gefühl, das wirklich mhm. zu spüren und wahrzunehmen mhm. und resoniert wahrscheinlich auch wieder mit einer tiefer gehenden Wunde. Mhm. Und dann ist der Alkohol perfekt, der, der namt genau dieses Gefühl mhm. Und du wirst irgendwie witziger, ausgelassener, lockerer. Mm -hmm, mm -hmm, so, perfekte mm -hmm. Lösung in dem Sinne. <lacht> ja, ja, <voll. lacht> ähm, und es ist ja auch nicht so, dass diese Strategien nicht funktionieren, sonst genau, hätten wir sie ja nicht. Würden, ja,
1: genau, sonst würden wir sie ja auch nicht einfach äh, über Jahrzehnte äh, immer wieder, also ne, einfach anwenden, wenn sie nicht funktionieren würden.
0: Ja, total. Ähm, und Genau. die sind ja auch nichts, das ist ja auch nichts Schlechtes. Mhm. Also ich meine, Coping-Strategien,
1: das müssen wir vielleicht auch nochmal, können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, Coping-Strategien sind nicht gut oder schlecht, all in all würde ich sogar sagen, die sind super gut, also es ist einfach was super Schlaues von unserer Psyche, was uns eben hilft, funktionsfähig
0: zu bleiben Vielleicht kann man da auch nochmal mal unterscheiden, welch, äh, und, ne, welche dem Körper schaden und ich meine zum Beispiel Sport ist auch ein Coping, ja, ja, das ja, voll, muss voll, der sehr voll, gesund voll, voll, ist, zum voll, Beispiel genau. der wenig Nachteil genau. hat. Ja, so, ja. also genau, ähm, genau, genau, muss genau. man vielleicht so ein bisschen trennen. Aber ja, ja. ja.
1: voll, stimmt, du ja. Hast recht. Wenn es irgendwelche Dinge sind, die uns natürlich einfach, die, die dann äh, schlechte Nebenwirkungen haben, dann dann sind das keine guten Coping-Strategien. Aber ich meine jetzt so All-in-All-Coping-Strategien an sich sind ja nichts Schlechtes, sondern das sind ja im Endeffekt einfach Hilfestellung und es ist ein Werkzeug. Das Problem ist nur einfach, wenn wir eben die, zu viel die ganze Zeit auf diese Coping-Strategien zurückgreifen und gar nicht mehr anschauen, was wir damit eigentlich, was wir damit verdecken oder was wir, was wir da eigentlich kopen, dann wird es halt irgendwie so tricky, ne? Aber an sich ist es ja,
0: ist es ja mega das geile Tool. Total. Ja. Und ähm, da geht es eben auch darum, diese Anteile von sich, wenn man es als Anteil auch betrachtet und natürlich Strategie ist wieder so ein bisschen, klingt wieder so ein bisschen distanziert von dem eigenen Selbst, aber mhm. es ist ein Anteil von dir, der ähm, das so gelernt hat und genutzt hat und auch da sehr viele, äh, meistens Ressourcen und Fähigkeiten rausgezogen mhm. hat mhm. und da macht es ja dieser Anteil, von dir, weil, weil es ihm irgendwie dienlich ist. Mm. Und es gibt dann verschiedene Anteile, die auch da miteinander konkurrieren. Mm. Und das ist halt ganz wichtig, die ähm, alle zu sich zu holen und ähm, ja, erstmal zu akzeptieren, anzunehmen und mit denen zu connecten. Du kannst die nicht einfach wegmachen. Also zum Beispiel ähm, dieses Thema Alkohol bei mir. Ich hatte dann ähm, zum Beispiel danach, mm. äh, nach irgendwie jetzt einem exzessiven Abend oder so, mm -hmm. ganz oft dann natürlich Regrets und Scham, was ja eigentlich die Emotion war, die ich wahrscheinlich vermeiden wollte in dem sozialen Setting ursprünglich, ähm, weil ich mich nicht unwohl fühlen wollte, nicht irgendwie so, ein, so einen leichten Slide of Shame haben wollte. Und dann am nächsten Tag habe ich bereut, habe ich die Coping-Strategie abgelehnt, habe diesen Anteil von mir abgelehnt, habe den krass abgewertet. Dann sofort, das ist ein Schattenanteil, ne? sofort in dieses Lower- oh. und Higher-Self einkategorisiert. Mhm. Und dann kam doch dann ja die Emotion, die ich ja eigentlich vermeiden wollte. Und das war dann eigentlich so ein Teufelskreis. Mhm. Und, ähm, Aber du hast trotzdem immer wieder auf die Coping-Strategie zurückgegriffen, weil
1: die Scham, die du dann für dich alleine im Nachhinein fühlst, natürlich irgendwie geringer ist, als die Scham, die du fühlen würdest, wenn da irgendwie eine Gruppe an Leuten dabei zuschaut. Wie ja, du quasi wahrscheinlich, nicht, genau. Ne? So, ja. deswegen, äh, all in all, äh, hat die, hat die Coping-Strategie quasi nicht hundertprozentig, <lacht> nicht, ist nicht hundertprozentig aufgegangen, aber irgendwo hat sie ja trotzdem noch funktioniert, weswegen du quasi... Mhm trotzdem noch drauf zu
0: Oder sie verstärkt sie sogar noch, weil dann erlebe ich ja wieder Scham, was wieder Scheiße ist und aktiviere wieder das Gefühl, wir brauchen Strategien, um Scham zu vermeiden. Mhm. Mhm. Und dann ist es ja eigentlich verstärkt, dass das anstatt ähm, auch all die Anteile eben, ja, erstmal als dazugehörig und als, ja, mit, mit einem Selbstmitgefühl erstmal zu verstehen, mhm. wie man die entwickelt hat. Ne? Mhm. Das ist wirklich mega wichtig. Mhm. Ja. Und dann erst kann die Arbeit passieren, ja, mhm. wie wir dann wirklich sie mal zur Seite packen können und an das Gefühl dahinter kommen. Aber dazu dazu vielleicht gleich noch mhm. kurz mhm. Das noch kurz ähm, auf der Ebene bleiben, was es da mhm. was es da noch so gibt.
1: Ähm, eine ist natürlich auch so dieses Rationalisieren. Oh ja. Ne? So bloß nicht fühlen dadurch, dass wir, das, das finde ich ist ja auch was, was man voll oft in so, äh, so Coaching-Prozessen auch, miterlebt, ne? dass wenn man dann quasi sich so den Gefühlen annähert, die mit dem Konflikt, mit dem Thema, mit dem Topic zu tun haben, dass es dann, dass es dann bei manchen Menschen einfach losgeht, dass sie, dass sie anfangen, so krass ins Rationalisieren zu gehen und das Ganze analysieren und interpretieren und so weiter, aber alles halt auf so einer, auf so einer Emotionstoten-Ebene irgendwie. Mhm, ne? mhm. Ähm, das finde ich mega spannend, wie man das dann total beobachten kann. Und immer wenn man dann versucht, das ist dann natürlich auch die Kunst, ne, immer wenn man dann versucht, quasi den Prozess wieder dahin zu lenken, Richtung Emotion zu gehen, wieder wirklich so ein so ein ähm, immer wieder so ein Zurückpendeln beob man so beobachten kann.
0: Ne? Persönlichkeitsentwicklung als Coping-Strategie. Ja. Es ist ja auch eine Art von mhm. ne? Intellektualisieren von auch genau. Heilungsprozessen. Intellektualisieren, genau. Ja. Das ist
1: ein guter Begriff
0: auch, ja. Das ist voll, mhm. voll das Abhauen von der eigentlichen Emotion. Und gleich ja. ist mega tricky. Oh, das haben bestimmt viele. Ja. Weil das ist super, hatte ich auch früher. Ähm, ja. Ich habe ja jahrelang Persönlichkeitsentwicklung gemacht und auch Therapie und alles, ohne an meine Gefühle ranzukommen. Ja. Ähm, du, du fühlst, oder du denkst, nicht du fühlst, du denkst, ich komme voran, hä, ich mache doch alles, hä, ich setze mich ja auseinander, ich mache ja meine Listen, ich schreibe ja alles in mein Journal, ich arbeite ja alles aus, ähm, wieso, aber wieso fühlt sich mein Leben nicht anders an? Warum? Das ist
1: das Ding, genau, man man, man, man hat so das Gefühl so, hä, ich mache doch alles und wundert sich aber dann, dass sich das Ganze eben nicht auflöst dass es irgendwie immer noch da ist. Und wenn wenn man an den Punkt kommt, dass man sich so denkt, so hey, ich mache doch alles, warum löst sich es nicht auf, dann ist es ein sehr sehr gutes, das löst bei mir tatsächlich auch gerade ich habe auch gerade einen Aha-Moment bei einem Topic von mir, Geil. weil ich genau das nämlich bei diesem Topic habe, dass ich so denke, hey, ich setze mich doch mega damit auseinander und keine Ahnung was, warum taucht es immer wieder auf? Warum, 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 geht, warum löst sich das nicht auf? Und das ist ja ein super gutes Zeichen dafür, dass man eben nicht an die an die emotionale, dass man eben nicht auf emotionaler Ebene auch mal an das Thema rangegangen ist.
0: Weißt du, was da auch so ein ja, so ein, oft so ein Trugschluss ist, sich mhm. an der Story festzuhalten. Mhm. Also die Geschichte, da hat die Person das gesagt und dann ist mhm. das und so weiter und mhm. warum machst du das bei mir und mhm. so. Mhm. Und ähm, du denkst ja, ich bin im Prozess, mhm. aber eigentlich könnte man ja auch einfach sagen, cut the story, mhm. was fühle ich gerade dabei? Mhm. Ja, voll, voll, voll. Wie fühlt voll, sich das in voll, meinem voll, Körper voll, voll, an? Voll, ja. Was kommt da hoch? Ja. Das ist eigentlich der Shortcut auch zur Konfliktlösung und total, zu Konfliktlösungen. Total. Und diese total, Geschichten, total. ja, diese Geschichten werden da sich in dreht, unserem Leben... kann man sich ewig drehen. Und die werden sich immer wiederholen. Es werden immer wieder neue, neue Menschen kommen, die dir äh, irgendwie ins Wohnzimmer irgendwie
1: Vor allem, wenn du, vor allem, wenn du diese, diesen, dieses, diese energetische Blockade nicht auflöst, wenn du nicht in die Emotionsarbeit gehst und, dieses, und diese Energie in dir drin hältst, dann wirst du auch immer wieder Menschen anziehen, die damit resonieren die da andocken und dann wird sich die Story wiederholen und die Story wiederholen und die Story wiederholen.
0: Stimmt und wir sind es aber auch so gewohnt natürlich, da kommt wieder dieser, dieser Faktor von ähm, der gesellschaftlichen Matrix um uns herum, das ist halt das ist das, was wir kennen, das ist das, was alle reproduzieren, jemand kommt zu dir Oh, ich muss dir was erzählen, das ist das und das und das und das passiert und dann äh, ne, habe ich mich hab ich mich so ähm, mit der Person irgendwie auseinandergesetzt und das ist ja immer wieder dieses Narrativ, wo du auch das Gefühl hast, du musst eigentlich immer erstmal alles erklären, das fand ich auch, ich war letzte, letzte Woche wieder ähm, im NLP-Seminar und das war fand ich dann wieder sehr interessant, auch als ähm, Coaching-Ansatz zu sagen, ich brauche nicht den Kontext. Scheiß auf den Kontext. Nicht immer, ich mag auch den ja. Kontext oft und ich finde es auch super, die Geschichte ja, der Person ja. zu verstehen und manchmal ist ja. es natürlich auch wichtig, ja. aber du kannst eigentlich, auch wenn du im Coaching, wenn du so ne, wenn du messerscharf die Worte ja. die im NLP sezieren kannst, dann ja. kommst du auch auf das dahinterliegende Thema und die Emotion, ohne die Story zu kennen, weil du brauchst voll. sie eigentlich nicht.
1: Deshalb, ich habe, ich habe jetzt auch mehr, ich habe jetzt auch einen, einen, einen neuen Coach für einen bestimmten Prozess, den ich irgendwie durchlaufen möchte. Und der hat auch in der allerersten Sitzung hat er gesagt, ja erzähl doch erstmal. Und dann meinte, hat er dann auch danach gesagt, so rein theoretisch. Also hat mir dann so ein bisschen auch erklärt, so was so die einzelnen ähm, einzelnen Etappen sind, die jetzt, wie ja, den Prozess beginnen möchte. Und hat dann so gesagt, eigentlich dieser erste Schritt von erzähl erstmal den könnte man rein theoretisch auch weglassen. Aber es macht halt Sinn, den mit reinzuholen, weil die Leute sonst halt schnell auch das Gefühl haben so, hä, aber du weißt doch gar nicht, worum es geht und sich halt auch erstmal irgendwie gesehen und gehört fühlen wollen und so weiter. Aber du hast vollkommen recht. Das ist so dieses ganze dieses ganze Storytelling drumherum. Ähm, das ist ja auch das, wo wir uns dann teilweise so krass im Kreis drehen. Und das ist auch was, wo man sich halt wirklich mal wieder vor Augen halten darf. so Das ist halt die eine Realität, die du in diesem Moment auf diese Story und auf dieses Erlebnis hast. Mhm. Und es kann sein, dass du irgendwie uh. durch einen bestimmten Denkprozess oder durch ein, ein bestimmtes Erlebnis in einer halben Stunde eine komplett andere Realität darauf einnehmen wirst. so Das heißt, es ist sowieso nicht die absolute Wahrheit und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, sich da so krass dran
0: festzuhalten und da irgendwie so krass die Lösung zu. Zu suchen. So, ne? Mega gut, was du gerade gesagt hast. Ja, das Einzige, was real ist, ist dein Gefühl in dem Moment. Daran mhm. kannst du dich orientieren. Ja, aber das ist da. Genau. Das Gefühl wird auch nicht unbedingt durch die Wahrheit ausgelöst, weil etwas so ist, weil genau es eher basierend auf dieser subjektiven Story ist, aber. Ähm, ja, geh weg von diesen ganzen ja, intellektuellen Prozessen mhm. und geh zurück in den Körper, in das Gefühl. Mhm. Weil nur da wirst du wirklich ein Release und ähm, Lösung finden. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das, ich, ja, also diese Strategie von, ja, auch grübeln.
1: Mhm. Oder wolltest du noch was
0: dazu sagen? Nee, ich habe nur gerade mhm. gedacht.
1: Ich meine, es ist natürlich so, dass diese Denkprozesse, in die wir da reingehen und so weiter, die können uns natürlich auch dabei helfen, Ne? einen emotionalen Release in Gang zu setzen. Natürlich. So. Also wir Vorarbeit ja, ist es oft. Genau, genau. Ja, wir wollen jetzt auch nicht sagen, so äh, komplett, komplett Nonsens und null hilfreich oder wichtig oder so, aber da drin liegt nicht die endgültige Auflösung des Konflikts, des Themas
0: oder was auch immer. Ja. Das machen wir ja auch gerade für euch. Wir bereiten euch ja quasi gerade die, die intellektuelle Schneise sozusagen, dass euer Kopf sagt, okay, Gatekeeper-mäßig. Makes sense. Makes sense. Let's feel some shit. <lacht> Let's sit down. Genau, stimmt. Man muss halt
1: den Kopf auch immer wieder, genau, du hast, finde, du hast es gerade sehr gut gesagt mit diesem Gatekeeper. Man muss den Kopf halt, er ist auch ein Teil von uns und den muss man halt immer wieder ins Boot holen, für, für damit er sagt so, ja, okay, lass uns, lass uns diesen, lass uns uns auf diesen Prozess einlassen. So. Ja.
0: ja, voll. Ja, und dieses, genau, ich wollte noch sagen, dieses, dieses ganze Grübeln ähm, und in die Zukunft vorausdenken, Situationen durchgehen, die auf einen zukommen, ähm, Aufgaben im Kopf abrattern, die ähm, erledigt werden müssen, sonst bist du irgendwie in Verzug mit Termin XY. Diese, ja, 80 Prozent der Scheiße, die durch unseren Kopf am Tag läuft, ist auch Coping, ist auch Versuch von Kontrolle, ist Versuch von ähm, das Leben in gewisse Bahnen zu lenken mit, mit Zwang, ist, ist nicht im Moment sein. Hm. Und jetzt kommt nämlich der geile, der geile Twist, die geile Brücke. Give it. Ähm, <lacht> Give it <to> me. <lacht> diese Definition hat mich weggeflasht. Trauma ist die Inability to be present und wenn wir nämlich sagen, okay, Trauma ja. ist der Ursprung für diese Coping-Strategien, ungelöstes Trauma, ungelöste Trauma, Emotionen sind der Auslöser mhm. für Prozesse wie übertriebenes Grübeln und Rationalisieren, mhm. dann ist das die Verknüpfung, warum wir nicht im Hier und Jetzt im Moment sein können. Weil das die Coping-Strategie auch dazu da ist, uns gedanklich wegzubringen, damit wir nicht fühlen, weil nur ja. im Hier und Jetzt ja, können ja, ja. wir oh, fühlen. Ja,
1: geil, ja, das und, ist mega. Oder? Das ist mega. Ja, genau. Nur, wenn, genau. Wenn wir nämlich im Hier und Jetzt wären, mit der Situation, mit dem Trigger, was auch immer, was sich eben gerade präsentiert hat, dann würden wir diese Emotion fühlen. Und das Problem daran ist gar nicht, dass die Emotion auftaucht, sondern dass wir nicht gelernt haben, diese Emotion auszuhalten oder das auszuhalten, diese Emotionen zu fühlen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, also weil ich meine, das ist ja auch das, was wir in der Meditation machen. In der, in der Meditation üben wir ja im Endeffekt uns quasi ähm, in so eine Beobachtungshaltung zu gehen und uns eben nicht mit, der, mit den Emotionen, die sich uns präsentieren, zu identifizieren. Und in dem Moment, wo wir das lernen und das können, dass wir uns eben mit der Emotion, auch wenn die mega stark ist und auch wenn die mega unangenehm ist, dass wir eben nicht in die Identifizierung mit dieser Emotion reingehen, sondern irgendwie so diese, diese gesunde Distanz dazu wahren können und einfach sagen können, okay, ich beobachte jetzt einfach, diese Emotion kommt. Was passiert da eigentlich? Was, was passiert da in meinem Körper? Was passiert da in mir? Was für Gedanken löst das vielleicht aus? Und so weiter und so fort. Ich beobachte das einfach nur. Ich bewerte das nicht. Ich identifiziere mich nicht damit, sondern ich beobachte es einfach nur und lasse es passieren. In dem Moment können wir auch im Hier und Jetzt bleiben, auch wenn diese Emotion auftaucht. Solange wir das aber nicht gelernt haben, sind wir so, so überfordert und haben das Gefühl, die Welt geht unter, wenn wir diese Emotion fühlen. Und Deswegen müssen wir dann wieder auf unsere Coping-Strategie zurückgreifen, die uns aus dem Hier und Jetzt rausholt und dafür
0: sorgt, dass wir die Emotionen halt nicht mehr fühlen. Und was ist die Instanz? Diese Instanz, die es beobachtet, die, die das Durchfließen lässt, die du gerade beschrieben hast, das ist das, die Pure Consciousness, das ist das wahre Ich, das ist die Seele, der, Seele, der unverletzte Kern, ähm, ja, einfach deine Essenz.
1: Das, was du, genau, das Letzte, was bleibt, das mhm. eine Letzte, was bleibt, das eine, was du nicht beobachten kannst, sondern was der Beobachter oder die Beobachterin, wie auch immer, ist, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die Seele oder welch, welchen Namen wir dem Ganzen geben möchten. Alles, was du mhm. beobachten kannst, bist nicht du. Mhm. Deine Emotionen bist nicht du, deine Gedanken bist nicht du. Das sind alles Dinge, die du beobachten kannst. Also kannst es nicht du, kann das nicht dein Kern sein, kannst es nicht du selbst sein. es ist ein Teil von dir, mhm. aber das bist nicht du. Mhm. Du bist nicht deine Option, äh, Emotion, du bist nicht deine, deine Probleme, du bist nicht deine Gedanken und so weiter. Und
0: hier ist die Verbindung von, ähm, von Psychologie und Spiritualität, weil diese Coping-Strategien, wie wir gerade erklärt haben, die uns dienlich sind auf einer funktionalen Ebene und situativ langfristig, aber nicht dienlich sind, weil sie uns, ähm, dadurch, dass sie uns von der von Präsenz wegbringen, bringen sie uns auch von unserem wahren Ich weg, von unserer wirklichen Connection. Das heißt, die Coping-Strategien haben den Preis von einem Gefühl im Leben, von Disconnect, von Leere, von irgendwie bin ich nicht wirklich in meinem Körper, ähm, klickt es nicht so richtig, ist es nicht das Leben, was ich eigentlich führen will, irgendwas geht dann nicht übereinander, ich mache alles, was man so macht, aber ähm, ich spüre mich nicht richtig, es fühlt sich nicht so an, als wäre ich der Main Character in meinem Leben und das liegt nämlich daran und deswegen der Buddhismus und die Meditation kommen zurück in den Moment, lass die Story weg, Dekonditionier dich von diesem Ganzen, was um den Kern rum ist, das ist eigentlich der Weg, und mhm. so hängt das alles zusammen. Mhm. Und meistens ist es auch so, dass wir zum Beispiel in der Psychotherapie mit diesen Coping-Strategien umgehen, die eben sehr destruktiv sind.
1: Mhm. Ja, das voll. sind ja die, die, das die die, sind die, sind ja ja, die uns quasi da auch irgendwo
0: hinbringen. Eskalierte ne? Coping-Strategien, genau. die, die in Süchten ja, ja. geendet sind, ja. die, ne, die, die zu Depressionen führen mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Mhm. Und die dann wiederum, das ist ja irgendwie dann the beauty in the whole process, uns wieder zum Aufwachen bringen, wieder zum Kern bringen und zwar in einer ganz neuen Art und Weise phönixmäßig, und wir dann wirklich erstmal den Unterschied merken und sagen, ah, das bin ich, so kann ich mich fühlen. Und dann beginnt halt das erleuchtete und bewusste Leben und Heaven on Earth. Mhm. Geil, wie sind wir denn jetzt da gelandet? <lacht> 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 ah, es macht so viel Sinn, aber wir beschäftigen uns so viel damit. Und guck mal, mhm. ich finde es, also immer wieder äh, brauche ich neue Puzzleteile, um das zu verstehen, zu verinnerlichen. Und, und, und vor ja. allem
1: finde ich es auch so krass, wie man sich immer wieder daran ja, erinnern ja, muss. Ja, es ist ja, nicht ja. so, man hat es verstanden und dann nee. und dann checkt man es immer. Oder dann, sondern man, man, man vergisst es auch irgendwie immer wieder oder man muss sich immer wieder neu daran erinnern, weil ähm, wir halt auch, ja, schon auch durch Alltag und durch, durch die Umgebung immer wieder so davon
0: weggezogen werden. So, ne? ja, ja, voll. Ja, wollen wir jetzt noch mal kurz ähm, darauf eingehen, ja, wie wir denn damit umgehen können, wie wir unsere Coping-Strategien identifizieren können und wie wir mhm. dann damit umgehen können. Mhm. Also ich finde, diese Übung mit den Triggern ist ein ganz guter Startpunkt. Also vielleicht hast du jetzt sowieso schon sehr viele Strategien gemerkt, ähm, die mit dir resoniert haben, die du kennst von dir. Und Anteile und bestimmte so Charakter, in die du in bestimmten Situationen schlüpfst, also auch das gehört ja dazu, dass, dass ähm, diese inneren Paradoxons kommen daher, wo du denkst, wie kann ich in der einen Situation so sein und der anderen, kommt dieser Teil von mir heraus. Das liegt genau daran, dass es eben ähm, verschiedene Anteile sind, die miteinander teilweise konkurrieren, die sich gegenseitig aushebeln wollen, die verschiedene Emotionen ähm, schützen wollen. Und da kann man auch mal, also da kann man auch mal tiefer eintauchen irgendwann anders oder im Coaching eben kann man da sehr sehr gut mit arbeiten. Ähm, aber ansonsten kannst du mal zum Beispiel deine Trigger aufschreiben. Also einfach jetzt zum Beispiel in der letzten Woche so drei Situationen, okay. die dich getriggert haben.
1: Aber können wir noch, vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich meine, wir sagen das jetzt so, als würde man so voll checken. Was sind denn, also was heißt, ich bin getriggert? Vielleicht können wir das auch ah, noch ja. mal kurz. Kurz ähm, sagen. Also im Endeffekt. Das setze ich jetzt
0: natürlich voraus hier bei uns. <lacht> <lacht> Unser so ganzen Pro-HörerInnen.
1: Also ich meine, Trigger sind im Endeffekt ja einfach Reize oder best ja, bestimmte Wahrnehmungen, bestimmte Reize, ähm, die eben dafür sorgen, dass bestimmte Emotionen bei dir hervorgerufen werden. Also ja, wenn du, wenn du quasi. Im Endeffekt wollen wir jetzt auf Situationen hinaus, wo du eben nicht einfach in so einer entspannten Neutralität bleibst, in eine, weil du, du, du nimmst eben deine Situation gerade wahr oder was um dich rum passiert und du bleibst in einer entspannten, entspannten Neutralität oder auch in einem positiven Gefühl, sondern wir wollen jetzt auf Situationen hinaus, wo du... Merkst, okay, irgendwas passiert und du, du bist abgefuckt, du regst dich auf, du merkst, du bist wütend oder du wirst irgendwie äh, traurig oder, oder was auch immer. Also wenn, wenn solche Emotionen bei dir hervorgerufen werden, dann bedeutet das automatisch, dass dich irgendwas getriggert
0: hat mhm. und dass da halt irgendwas dahinter steckt, weil sonst könntest du neutral und entspannt bleiben. Ich würde sogar ähm, noch, eins, noch eins ergänzen, weil Trigger denken wir halt voll oft an diese situativen mhm. ähm, Situationen, wo man ganz klar, oh, was ist da jetzt für eine Emotion, ey, irgendwie, äh, mhm. ganz oft mit zwischenmenschlichen Themen, ähm, aber es können ja auch andere Auslöser sein, die Trigger sind, ähm, wie zum Beispiel Sowas wie Geld sorgen oder sowas. Ja, voll, in, in, genau. Also ja, ohne ja. dass so, so, so was Schwammiges oder so eine mhm. kleine Verunsicherung, irgendein mhm. Ereignis, wo du vielleicht nicht in dem Moment sofort mhm. ähm, diese Emotion hast, aber dann zum Beispiel Coping-Strategie, dann sehr viel mehr Arbeiten oder Ehrgeiz oder so, der sich daraus entwickelt, mhm. ähm, das kann ja auch so ein bisschen ne, so ein bisschen mhm. verdeckter sein. Mhm. Aber ja, mhm. am besten funktioniert, glaube ich, die Übung mit, dem, mit diesen situativen Triggern, mhm. ähm, weil mhm. die einem halt schnell einfallen, die mhm. du gerade genannt hast. Mhm. Und genau, also einfach mal eine Liste machen und ähm, aufschreiben, was die Trigger-Situationen sind, die dir einfallen. Mhm. Dann kannst du also kannst du eine Tabelle machen, und dann in der ersten Spalte eben die Situation. In der zweiten Spalte ähm, kannst du dann die Emotionen aufschreiben, die es bei dir auslöst, wenn du die denn fühlen kannst in den Situationen. Ähm, und dann in der nächsten Spalte deine Reaktion, also das ist, was ist dein Umgang damit ja. Um, yeah. mhm. Sollen wir mal irgendein Beispiel, Ein
1: Beispiel machen? Ja, gerne. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, was auch noch eine, eine klassische Coping-Strategie ist? Vielleicht können wir die für das Beispiel mhm. verwenden. Also, ähm, so eine also Coping-Strategie, die, die, die mir jetzt eingefallen ist, ist so eine, so eine Selbstüberhöhung oder sich selbst über eine andere Person stellen. Also stell dir vor, ähm, du beobachtest, ähm, wie, wie, keine Ahnung, jemand, ähm, let's say, seine Bachelorarbeit schreibt und ähm, irgendwie kurz, kurz vor Abgabe überhaupt nicht richtig fertig ist, es gar nicht richtig ausgereift ist und so weiter und so fort. Und ähm, die Person fragt dich zum Beispiel irgendwie, hey, hast du vielleicht Lust, darüber zu, zu lesen oder so? Und du liest das und du liest das eben nicht mit einem neutralen Gefühl, sondern du liest es und regst, fängst so an, dich so ein bisschen zu echauffieren und so zu denken, so hey, das ist doch nicht so scheiß Ernst, der kann es doch so nicht abgeben und so weiter und so fort und fängst quasi was, warte mal, was war das Erste? Das war die Situation. Ne? Yeah. Also die Situation habe ich gerade beschrieben. Was ist dann das Zweite? Die Emotion. Yeah. Genau, fängst du an, dich so ein bisschen über die Person aufzuregen und zu yeah. so erschöpft zu sein. Mhm. Und dann, was ist die Reaktion? Die Reaktion mhm. ist dann vielleicht, dass du anfängst, so eine, so eine Selbstüberhöhung zu, zu betreiben und sozusagen, oh ey, keine Ahnung, was... Was mit dem los ist, wie der so damit umgehen kann. Oder, oder, den, anderen oder den anderen dann zu kritisieren zum genau, genau, genau. Sozusagen ja. so: Hä, wann musst du noch mal abgeben? Also ganz ehrlich, ich würde das so nicht abgeben. Ich glaube nicht, dass es. Ich, ich weiß das, jetzt nicht, ob das so durchgeht voll oder das so. ein
0: Asshole-Beispiel. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: <lacht> okay. <lacht> gibt eine Person, die diese Folge vielleicht nicht hören sollte. <lacht>
0: das ist ein sehr konkretes, sehr ungewöhnliches Beispiel.
1: Naja, mit dieser Selbstüberwörung habe ich halt auf einmal eine bestimmte Situation gedacht. Ja, Naja, okay. Na ja,
0: ähm, genau. Aber lass uns vielleicht, nehmt vielleicht, ähm, also je nachdem, wollt ihr erstmal nur rausfinden, ähm, was es so für Strategien gibt oder wollt ihr schon an die, an die Core Wound und die Core Trauma Emotion ran, dann könntet ihr schon die drei Trigger vielleicht nehmen, die euch am häufigsten im Leben begegnen und die am mhm. extremsten wirken, weil das sind meistens die, die in Resonanz gehen mit der tief sitzenden Emotion. Mhm. Mhm. Und dann, ähm, genau, dann könnt ihr sehen, wie ihr darauf reagiert, ob ihr eher, also, also es sind ja auch oft auch Fight-of-Flight-Reaktionen, Fight ne? geht ihr eher auf Angriff, haut ihr eher ab. Ähm, ja, was, was tut ihr, um dann in der Situation mit den Emotionen umzugehen, um zu kompensieren. Ne? Oder wenn man zum Beispiel dann irgendwie eine Scheißsituation Situation hat, oh, jetzt äh, hole ich mir erstmal ein Bier und muss erstmal irgendwie konsumieren und ja, also diese Themen. Einfach das mal sichtbar machen und schauen, was gibt es da für Coping-Strategien. Mhm. Genau, und dann ähm, anfangen, dich mit diesen Anteilen von dir zu connecten. Und wenn die hochkommen, einfach mal zu sagen, ah, hi, okay. Jetzt, jetzt geht das wieder los, so okay, was brauchst du? Und dann wieder dieses Reparenting, ne? was brauchst du gerade? Ähm, mit diesem Anteil in Verbindung treten, da reinfühlen, sich einen Moment nehmen, vielleicht was dazu aufschreiben, wenn du den wahrnehmen kannst, ähm, beobachten, wie verhält sich dieser Anteil und dann eben ja langsam in so einen in, internen Dialog kommen. Ne? Mhm. Was kann ich dir gerade geben? Was brauchst du eigentlich? Welche, vor welcher Emotion hast du gerade Angst? Mhm. Und dann Stück für Stück diesen Anteil irgendwie auch ent, entwaffnen und lernen, ihn in den Hintergrund zu, zu schicken, wenn du eben an deinen Emotionen ran möchtest. Und auch ihn aber bewusst, das gehört genauso dazu, du kannst ja auch bewusst dann einsetzen. Also ähm, ja, zum Beispiel viele haben sich äh, dadurch eine sehr starke Argumentationsfähigkeit ja angeeignet, die in manchen Situationen durchaus nützlich sein kann. Mhm. Und diesen Skill kannst du ja dann trotzdem bewusst auch einsetzen, wenn, wenn es eben aus diesem bewussten ähm, Selbstbewusstsein heraus mhm. entschieden mhm. wird. Mhm. Ja. Alles Weitere gibt es dann im Coaching. <lacht> <lacht> also ja, da könnte man jetzt ewig drüber ähm, philosophieren, wie yeah. man, wie man in, da in, diese, in diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe der Anteile kommt. Ne? Das ist dann ja auch wieder eine, also vor allem auch wieder eine Fühlarbeit
1: Total, total, total. Und da habe ich auch nämlich auch gerade gedacht, weil du ja auch gerade meintest, wenn man jetzt sich an so die größten Themen und Dramata und, und irgendwie rantraut, ähm, die dann zu durchfühlen, kann halt schon auch einfach eine krasse Herausforderung sein. Ja. Ne? Und ähm, es lohnt sich da dann vielleicht auch einfach, sich tatsächlich professionelle Hilfe in den Prozess mit reinzuholen und sich da auch durchguiden zu lassen und durchleiten zu lassen, wenn man irgendwie einfach selber merkt, ähm, alleine komme ich da irgendwie nicht durch oder, oder, ähm, oder komme ich, komm ich in dem Prozess nicht weiter also ich habe irgendwie schon gecheckt was abgeht und was meine coping strategien ist und wo es so hingeht aber ich komme an dem Punkt, wo es dann tatsächlich um das Durchfühlen und
0: Abfließen lassen geht ähm, nicht so richtig weiter Ja, vielleicht einfach nur als einen großen Tipp ähm, glaube ich, der hat schon mega viel verändert fang einfach mal an zu beobachten, welche zwei Anteile miteinander kommunizieren, wenn dir eine Coping-Strategie auffällt. Und dann wird es ja, wie zum Beispiel bei meinem Beispiel mit dem Alkohol, einen Anteil geben, der den anderen Anteil judgt. Mhm. Allein das sich dann mal bewusst zu machen mhm. und dann beiden Anteilen aus so einer Dreiecksperspektive zu begeg begegnen und erstmal auch dieses Judgment rauszunehmen. Erstmal als erster Schritt der Annäherung. Du musst dann wirklich so sehen, da sind ja wirklich innere Feindschaften von dir mit deinen Anteilen und bevor du wirklich jetzt in eine Liebe mit denen kommen kannst und in eine, in eine fruchtbare Beziehung, vielleicht erstmal anfangen, so die, die äh, Barrikaden abzubauen und erstmal aufhören, dich selber zu verurteilen. Und guck mal, was passiert, wenn du diesen Druck erstmal von dir rausnimmst und nach einer Situation dir erstmal ähm, erst ein Stück von Raum schenkst, dass das, dass das ja.
1: Ey, Carla, ich finde es gerade. So wertvoll, was du sagst, weil ich glaube, dass es bei allen möglichen Coping-Strategien auch so ein bisschen das, das ist, was uns vielleicht auch teilweise davor, da, da, so davon abhält, die überhaupt wirklich wahrzunehmen und, 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 ähm, und anzunehmen, dass wir dann wieder mit einem Scheißgefühl konfrontiert sind. Stimmt. Und genau davor rennen wir ja weg. Stimmt. Weißt du, weil genau das ist, das, genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich meine zum Beispiel das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Ja? Das ist ja auch nichts, wenn du dir selber eingestehst, ja, dass du dich in dem Moment irgendwie selbst überhöhst und jemand anderen dafür niedermachst, damit du dich gerade nicht so scheiße fühlst, das ist ja kein Verhalten, wo du dir dann so wo du dann wo du dir dann so denkst, ja, vollkommen fein, also ne, sondern das ist ja schnell mm. das ist ja ein Verhalten, was schnell dazu führen kann, dass du dich wieder scheiße fühlst. Also dann gibt es den
0: inneren ja. Oberlehreranteil, der dann so so der so der sich maskiert, als ich bin ja so reflektiert, aber das ist ja nicht spirituelle ja. Liebe, sondern nee, das, das ist das der ist Teil des ego ja, genau, der andere Anteil sagt dann so, oh ja, jetzt hast du dich da drüber gestellt, was bist denn du für genau. ein Arsch und so. Achso, ja
1: genau, 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 genau.
0: Ja, den meinte genau, ich jetzt. Den meinst du, ähm. ja,
1: voll, voll. Und
0: und, das aber ist, der ist und ja auch nicht nett. So.
1: Genau, genau, genau. Und das ist nämlich das Ding, also wenn wir... Wenn, wir, wenn dieser Oberlehrer, solange dieser Oberlehrer-Anteil aber da ist, der, der dann anfängt, sich selbst zu judgen, in dem Moment, wo wir unsere Coping-Strategie ja. erkennen und anerkennen, ist da ja schon wieder die nächste Blockade, ja. die uns davon abhält, dass wir überhaupt, äh, überhaupt in die, in, in die ja. bewusste Wahrnehmung davon gehen und diesen Prozess überhaupt weitergehen können, das
0: alles aufzulösen. Warum soll ich dann überhaupt drüber nachdenken, wenn sich dann noch mehr schlechte Gefühle hervortun, weil ich mich selber schäme? Ja, genau. Also ja. schon raus
1: da. Und deswegen finde ich es halt mega wertvoll, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, dass das eigentlich, ne, weil das ist ja an der, an der, ich sag jetzt mal, an der, da fängt der Prozess ja eigentlich an. Ja, das ist ja quasi an der äußeren Schicht. Und wenn man da schon Probleme hat, dann, und gar nicht erst in, quasi durch diese äußere Schicht durchkommt, ne, das ist ja das ist ja voll das Problem. Und das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, die Hilfe durch diese äußerste Schicht durch. So dieses, und, also, oder da können wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, sich das bewusst zu machen, das ist genauso wie mit psychischen Störungen oder sowas. Ja? Ähm, psychische Störungen, zum Beispiel Süchte oder, oder Zwänge oder sowas, das sind keine, das, das, ist, das sind alles Dinge, die uns dann das Leben schwer machen und dann können wir sehr, sehr, sehr schnell in die Ablehnung und in die und, und in, so, in so eine ja, sehr ablehnende Haltung dem ganzen Gegenüber kommen. Aber im Endeffekt, wenn man es mal, wenn man es mal vor Augen hält, was da eigentlich dahinter steckt, das sind so krass schlaue Tricks von der Psyche und von unserem hyperschlauen menschlichen Mechanismus. Das, ist, das sind Dinge, die uns helfen, durch Situationen durchzukommen, durch die wir sonst nicht durchkommen würden. Ja, das sind, das sind Hilfsmittel. Das sind, das sind eigentlich total krasse Strategien und wir können, wir, wir dürfen und können eine dankbare Haltung denen gegenüber einnehmen und sagen, Alter, geil, dass du da warst und vielen Dank, dass du mich durch so viele Situationen durchgeleitet hast und mir in so vielen Situationen geholfen hast, ähm, mit diesen Emotionen umzugehen, die mich einfach überfordert haben, aber ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich dich nicht mehr brauche und wo ich dich wieder gehen lassen kann und wo ich noch mehr in die Freiheit gehen kann. Aber so eine dankbare Haltung einzunehmen und eben nicht so eine ablehnende Haltung einzunehmen, weil im Endeffekt sind es einfach super schlaue Strategien. Das ist was Geiles, das ist was, was Gutes, nur an dem Punkt, wo sie uns nicht mehr, wir schleppen die nur einfach viel zu lange mit uns rum. Mhm. Und das ist, das ist das, was quasi, mhm. das ist das, was wir, was wir auflösen wollen. Nicht, nicht, weil das Ganze schlecht ist, sondern weil wir das, über die Situation hinaus, in der uns das tatsächlich dienlich war, immer noch mitnehmen. Oh, ja. Und deswegen so müssen wir an den Punkt kommen, die quasi auch wieder
0: gehen zu lassen. Total. Ich dachte gerade so an das Beispiel, ähm, zum Beispiel, wenn du hast einen, einen Schicksalsschlag oder eine Trennung und du stürzt dich danach in die Arbeit, was, glaube ich, sehr viele kennen. So, in dem Moment warst du noch nicht bereit, dich mit der Trauer und dem Verlust und allem zu konfrontieren. Und dann ist es ja vollkommen gut und dienlich gewesen, dich erstmal auf was anderes zu konzentrieren und erstmal wieder ins Leben zu finden oder was auch immer. Genau. Und dann aber Jahre später landest du vielleicht im Burnout, weil diese Coping-Strategie genau. halt eskaliert ist und einfach genau. ähm, nicht mehr hinterfragt wurde. Mhm. Und du judge dich dann auch dafür, dafür, dass du so viel arbeitest und so und sagst, warum, warum tue ich mir sowas an? Was stimmt nicht mit mir? Du, 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 ne? du, du, du machst dich total runter und siehst alles nur noch als Schatten und, und äh, schlechte Anteile, die du von dir weghaben willst. Aber eigentlich kannst du da nur wieder auf, auf die nächsten, das nächste Level kommen, indem du erstmal wirklich wertschätzt und dankbar anerkennst, was diese Strategie für dich geleistet hat. Genau, genau wie du gerade gesagt hast. Ja. Und dann signalisieren, ich bin jetzt bereit zu fühlen.
1: Und was für ein, Und wie geil deine Psyche ist, dass sie dir diese Strategien in solchen Momenten der, der totalen, zur des stellt. totalen Ausnahmezustands geil. zur Verfügung stellt. Ja. Komplett unbewusst. Ja. Stimmt. Also wie geil ist es denn? Du bist quasi beschützt, weil du einfach diesen crazy smarten Mechanismus in dir hast, der sich dann darum kümmert. So. Auch was, wofür man mega dankbar sein mhm. kann und was man lieben und schätzen kann. So, ne? Total. Ja. Und so schnell kann sich die Realität auf eine bestimmte Sache verändern. <lacht> Ganz geschehen.
0: Ja, natürlich passt es auch wieder zu unserem Theme of the Full Experience, weil darum geht es. Die Full Experience findet im Moment statt und findet im Self statt. Und da können wir eben nur übers Gefühl hinkommen und indem wir die Coping-Anteile liebevoll umarmen und vielleicht mal auf den Beifahrersitz holen.
1: Mhm.
0: Yes. <lacht> Gut. Ich glaube, wir haben. <lacht> <lacht> Alright, dann geht alles schön healen, Leute.
1: Ja. Und schön copen. Viel vielen, Spaß beim copen. Und healen
0: und copen. <lacht> Good Coping. <lacht> Berlin, richtige Stadt des Copings.
1: Oh ja, Alter, Berlin, Berlin bietet Berlin sehr copet viel. Berlin copt hart.
0: <lacht> ja, okay, Leute. Macht's gut. Lasst uns eine Bewertung da, bitte. Ähm, hier, Wir sehen noch nicht annähernd alle von unseren. Ähm, HörerInnen haben uns schon eine Bewertung dagelassen. Wir würden uns wirklich mega freuen, wenn ihr, wenn ihr das macht. Ja. Den Polly teilt, uns Fragen und Feedback schickt. Ja. In den Show Notes findet ihr alle Infos über Tanas und mein Coaching-Angebot, unsere Websites, unsere Instas. Let's connect and heal the world. Yes! <lacht>
1: <lacht> ciao, ciao! Bis nächste Woche!